1: Muito obrigado pela escolha e pela confiança.
0: 45 Minutos, eu sou Lucas e a gente está começando aqui mais um Telecast, é, de uma quarta-feira aí é, animada no futebol do Nordeste né? animada em, em termos de jogos né? porque é, a gente vai tratar aqui da, do empate do Santa Cruz na Copa do Brasil contra o Operário empate e classificação do Santa Cruz vamos falar também do, da vitória do Nauta no Pernambucano é, vai ter um outro Telecast, uma outra edição que vai tratar essa zebra Primeira grande zebra da Copa do Nordeste envolvendo o Bahia, que perdeu para o River é, na abertura lá no Piauí. O Bahia está fora da Copa do Nordeste. é só Se quiser escutar também esse podcast, é só ir lá no feed e conferir a, a, o programa é, com todas as análises do Bahia. Tem jogo do Fortaleza, do Ceará também, pelo Campeonato Cearense. Mas aqui a gente vai tratar primeiro desse impacto de Santa Cruz na Copa do Brasil. É, eu vou estar com o Diego Borges, que além de comentar o que ele viu nessa partida vai também fazer o trabalho técnico da edição desse programa. E Cássio Zirpoli, no segundo momento a gente vai ganhar a presença de João de Andrade Neto, João Grilo para comentar a Vitória do Náutico no Pernambucano. Antes de falar de bola rolando, vamos falar da, da parceria entre o podcast e o Beleléu, A gente vem já batendo nessa tecla desde o início da semana. A gente já vem com essa parceria desde janeiro. É, fomos muito cobrados, muito cobrados é, no Twitter, no Clube 45. Sobre o famoso código, e ele saiu. É, para quem não viu ainda, é, já está nas redes sociais do, do podcast. E é, eu vou falar aqui essa promoção espetacular que o Podcast 45 Minutos e o Beleléu é, prepararam para você. A batata frita, somente a batata frita, é por nossa conta, Diegão, é, é de primeira, né? O cara vai lá, pede um sanduíche daquele, de primeira do Beleléu, e ganha uma batata frita ali, free. Pela conta do podcast 45 Minutos, não dá pra realizar essa, né?
2: Meu irmão, tem um post. <risos> no primeiro a a post foto, a viu, foto é agressiva. Agora é o segundo é do Instagram. É um absurdo, pô. uma cavalice, pô. Porque o tanto de queijo que tem por cima do pedaço do hambúrguer, meu amigo, é, é, é criminoso. É criminoso. Não tem outra coisa nem com a batatinha, meu velho. Vem sequinha, crocante. Fica afilado demais, viu?
0: É isso. A foto é agressiva. Vai lá no Beleléu. Só para reforçar, são três unidades, Boa Viagem, no Pina, na verdade, Casa Forte e em João Pessoa. E o código está valendo para as três. A galera de João Pessoa cobrou, ganhou também. Então, o código está valendo para as três, de segunda a sexta-feira. A única sessão é em Casa Forte, que não abre nas segunda feiras mas começa na terça, vai da terça a sexta. Boa Viagem, de João Pessoa, de segunda a sexta-feira. É só ir lá dizer que é ouvinte do podcast, 45 minutos, mostra a imagem que está... Nas nossas redes sociais você vai ganhar essa batata frita, esse adicional de batata, pela nossa conta, a conta do podcast 45 Minutos. Mas vamos começar a falar de bola, Diego? É... Não foi um jogo primoroso. Não foi um jogo bom, foi um jogo ruim. Dá pra dizer assim, né? Mas no final das contas o Santa sai com essa, essa classificação, volta pra casa, nem volta pra casa, né? Porque vai seguir viagem. Vai ter um jogo pela Copa do Nordeste contra Fortaleza, lá em Fortaleza. Mas sai de Cuiabá com essa classificação é, tranquila, né?
2: É, tranquila porque passou, né? Mas Tranquila porque risco... encheu o bolso. Pois é, <risos> o risco foi muito grande, Lucas. Foi enorme. O Santa passou hoje, o... correu o risco hoje, na verdade, de jogar fora boa parte, pelo menos um pedaço do seu planejamento, o Cássio vai falar mais pra frente também essa questão, quanto representa essa, essa, essa quantia somada em relação ao orçamento, mas ficou muito perto hoje de jogar fora esse pedaço de, de renda, porque foi um jogo extremamente burocrático, e burocrático mais do que a conta. Bastava só um pouquinho mais de qualidade do operário que hoje... O planejamento e ele para o ralo, né? Porque 650 mil é uma fatia muito importante, pelo menos para o que pode representar em Santa Cruz, encorporar ainda mais esse elenco que tem ele já cobrou, já colocou muito claro isso para a diretoria e não foi uma vez, não foi duas vezes, foi mais de três vezes, inclusive, em entrevista coletiva, porque está precisando de peças. Mas, assim, hoje ficou muito evidente o quanto o time foi burocrático, jogou apenas o da conta e correu esse risco. Logo na escalação ficava assim, claro que, pelo menos se desenhava que o Santa Cruz tinha o que mostrou de melhor pelo menos até aqui, a única mudança em relação ao que o time mostrou em bons jogos, como contra o Bahia por exemplo, contra o Petrolina que foi a melhor atuação até aqui, claro também pelo nível técnico do Petrolina mas a única mudança grande que tinha aqui pelo menos, era a saída de a saída de Jeremias e a entrada de Didira, só que é, dava uma tendência de um time ser bem mais ofensivo só que a bola dentro de campo se não se converteu na expectativa. A estratégia ficou muito clara do que Itamachulo queria. No primeiro tempo ficou muito claro que o Santa, de fato, até concordei também, porque não tinha necessidade de acelerar. Quem tinha que acelerar o jogo era justamente o operário, que estava jogando, precisando da vitória e tudo mais. E até na transmissão da TV Globo Cabral cobrou muito uma marcação avançada do Santa. Até discordei, discordei bastante, porque o santa não tinha essa necessidade, não era o santa que pensava propor o jogo, forçar o operário a errar, pelo menos uma situação ou outra, mas por enquanto estava tudo controlado, primeiro tempo foi controlado, o Santa não teve não sofreu na verdade na mão do Operário o Operário teve algumas chances ou outra mas só chegava com bola alçada na área, teve aquela lance, aquele lance que o, que o atacante titou daquela puxeta, daquela bicicleta, mas foi muito distante e ele só daria certo se ele tivesse muito feliz naquele lance mas é, o Santa ficou bem claro, foi o primeiro tempo sofrido de, de futebol, muito fraco digamos assim, Santana não ofereceu o perigo foi muito modorrento sem chance clara e também contra o Vitória, tá certo que teve algumas chances teve a bola na trave, fez o gol e tudo mais mas também errou bastante e novamente voltou a ter esses erros de execução, de criação de jogada pelas pontas e tudo mais daquela transição da defesa para o ataque hoje tinha Paulinho, mas mesmo assim errou do mesmo jeito que foi no domingo passado e... mas pelo menos no primeiro tempo não tinha essa necessidade de se expor tanto assim Aí veio o segundo tempo, e aí que ficou a dúvida, ficou a questão, porque os pontas precisavam chegar um pouco mais, aparecer e tudo mais, criar mais, e tentar, de certa forma, acelerar. Só que Didira não é de aceleração, Didira é o cara racional, é o cara que vai pegar a bola, vai trabalhar, vai esperar a passagem é, de um volante para acompanhar, vai esperar as pontas abrirem, a movimentação de pipico na frente, ele não é o cara de acelerar. E Schull, e, e, pelo menos, viu que Augusto Pantigua estava muito mal no jogo, errando bastante, ele optou por Jeremias, e aí é que tá a chance de dar certo até poderia acontecer, futebol é futebol a gente nunca sabe quando é que isso vai acontecer mas por tudo que Jeremias mostrou até aqui, pelo menos no Santa Cruz nesse começo de temporada, e até em outras temporadas também, jogando como ponta a chance dele render bem era muito pequena, porque as melhores situações dele no ano até aqui foi justamente jogando na posição de Didira, porque ele acelerou, pegava do, do, dos volantes, principalmente de Paulinho, e distribuía. Ele vinha fazendo isso bem. Agora, quando ele cai para a ponta, ele não consegue render a mesma coisa. Mesmo assim, de novo, o júlia apostou no Jeremias nessa função eu pensei, pensaria diferente, eu entraria com o Patrick, que pisa mais na bola, no contra o Vitória, por exemplo, mesmo. Ele trabalhou muito melhor com o Maicon, essa parte da transição, se um, um cai para uma ponta, outro cai para outra, essa inversão de, dos pontas e, de certa forma, dá uma, uma mudança, pelo menos você mexe mais com a defesa, e o Scholler optou novamente por Jeremias depois o Santa recuou ainda mais e até então não vinha sofrendo tanto assim do Operário, e isso aí já com 20 e 25 do segundo tempo, virou praticamente um 5-4-1, Bileu afundou entre os zagueiros, o Santa fez uma linha de cinco marcadores logo no começo, chamou ainda mais o Operário e aí apareceram as chances. O operário foi para cima. Teve aquela chance que o camarada saiu nas costas de William Alves. Um passe que também Fabiano estava muito mal posicionado. Só que a sorte do Santa foi justamente essa: a falta de qualidade do time do operário e o chute foi na lua, praticamente. E a chance do operário no jogo, para mim, a chance capital foi essa. Claro, teve depois outras chances, o Santa depois desse lance acordou, fez uma boa jogada com o Jeremias, fez uma boa jogada tabelando com o Pipico, chegou lá na frente, parece que tipo, opa, agora a, a, a chance de dar errado aqui foi muito grande e a catinga de, de crime tava pior do que a caatinga da, do canal da Gaminon, mas mesmo assim, Schulli manteve o esquema, mudou, tirou o Bileu e seguiu com o mesmo esquema com o Lucas Gonçalves, que também é de pegada, ele poderia ter colocado até mesmo o Tinga, que contra o Vitória deu muito mais aceleração no time, seria uma possibilidade, mas ele manteve essa marcação pesada, o Santa teve esse lance do gol com o Michael Félix, a gente vai discutir mais para frente também, só que eu fico já com a impressão de que ele cometeu a mesma falta, e depois teve o lance do pênalti também, que reclamou muito o atacante do Operário, que para mim também eu fico com a impressão da arbitragem de não ter marcado, mas a gente vai debater. Agora, o que fica desse jogo é justamente isso, o tamanho do risco que o Santa Cruz correu de jogar para longe, jogar no ralo mesmo o seu orçamento, porque 650 mil representa aí pelo menos dois atacantes de ponta de 30 mil salário, ou então um meia de 20, enfim, representa uma fatia importante do quanto o Santa Cruz precisa se reforçar. E precisa bastante, já ficou muito claro isso. Não só questão de jogadores para fazer a diferença na ponta. Chegou aí o Vitor Rangel, o Vitor que vem do Botafogo. É uma contratação, mas só ele não vai resolver. Também precisa de mais peças. E, pelo menos, não aconteceu com o Santa Cruz o que aconteceu com o Bahia. Bahia também teve um estilo de jogo parecido. E não deu muito certo lá pelo pessoal do Salvador, não. Cássio, é...
0: tua análise dessa partida, é... tu acha que, que o Santa... É, fez um jogo ali buscando realmente esse empate sem se expor muito, ou você acha que o Santa deixou a desejar e correu muito risco lá em Cuiabá?
1: Fala, Lucas, Diego, torcida do Santos, demais ouvintes, deve ter gente de outros clubes também, ouvintes sempre tem aqui no Pod. Veja só, é, análise de Diego, concordo com boa parte dela, já adianta que não com os lances polêmicos, não é? assim, com, com boa parte do, do, da análise de Diego, sobretudo o primeiro tempo. O segundo tempo eu vi um pouco diferente. É, o que é que eu concordo com o que Diego falou a atuação do Santa foi fraquíssima não vai ter, o cara tem que ser assim muito, tem que ter muita boa vontade para enxergar uma boa atuação do Santa mesmo que a justificativa seja a classificação inclusive é, eu, eu tô entrando agora porque eu tava fazendo no blog também o texto é, no meu blog e a, partir, e a partir disso a classificação ela veio mas não necessariamente, tem, tem situações onde você não fez um grande futebol, mas conseguiu a vaga lutou, veja só a minha impressão é que o Santa não sentiu o peso do jogo mas eu estou dizendo isso no mau sentido não é que o Santa estava é, tranquilo demais e... não, assim, não parecia que estava valendo tanto é, é, parecia que o Santa estava jogando um jogo com time misto o Santa jogando com time misto o campeonato pernambucano, poupando para dois dias depois jogar na Copa do Nordeste não parecia que era justamente o contrário que o Santa tinha poupado para jogar a Vera essa partida eu assisti, assisti o jogo inteiro... Não parecia que o Santa estava jogando a Vera... Essa partida... Não, eu não consegui ver um ritmo diferente... Do que foi Santa e Vitória domingo... E quem assistiu Santa e Vitória domingo... Para não dormir... Foi difícil... O meu jogo foi de tarde ainda... Mas foi difícil não dormir naquele jogo... E, e era um time diferente... Mas a impressão é que era o mesmo ritmo... Que era a mesma intensidade... Que era a mesma entrega para a partida... Essa partida pedia muito mais... A classificação do Santa Cruz foi ótima... É importantíssima para o ano... Para o Santa ganhar o que ele ganhou aqui, é uma folha e meia. A gente vai detalhar mais para frente em relação à questão financeira, mas é vital para o Santa. Assim como quebrou o Santa dois anos atrás, quando ele caiu na primeira fase para o Fluminense de, de, de Feira de Santana, no último ano ele já conseguiu terminar um ano e dia. Coisa que não, era tão, não, é, não é muito normal no Santa né? no, no, nos últimos anos. Embora não tenha subido, mas ele conseguiu, pelo menos financeiramente, estar tá lá, conseguir pagar o seu time e ter uma folha maior do que ele vinha tendo. Tanto é que esse ano ele começa tendo uma folha maior do que ele vinha tendo, porque ele conseguiu se organizar minimamente para isso e isso, passa, isso passaria novamente pela Copa do Brasil então é óbvio que a classificação foi ótima mas jogando mais para frente, porque o que é jogar mais para frente? É, uma, é possivelmente o adversário mais difícil a gente tá gravando aqui sem saber o adversário do Santos, vai ser a União do, 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 inclusive do Mato Grosso, seria outra viagem pro Mato Grosso ou o Atlético Goianiense que é o favorito é um time da Série A e, se, e seja qual, quem for o adversário o Santa será o visitante não tem vantagem de empate nessa, mas ele seria o visitante ou seja, um Atlético Goianiense-Santa é um jogo muito maior e o próprio União contra o Santa, no mínimo, ele não teria um empate. Ou seja, ele teria que jogar para a vitória ou buscar, buscar nos pênaltis. E na Copa do Nordeste, são, são clássicos regionais consecutivos, como vai ser o caso do sábado contra o Fortaleza. No Pernambucano, ainda vai fazer dois clássicos, contra o Náutico e contra o Sport. Então, esse time, que essa forma de jogar, como aconteceu na Arena Pantanal, não me parece suficiente para essas partidas. Eu estou dizendo assim, isso que eu estou dizendo é um intervalo curtíssimo, é coisa de dois meses. Ou seja, um mês e meio, dois meses, são jogos... É só, são jogos bem maiores e, 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 o, e o Santa não pode ter uma sequência como foi esses últimos dois jogos e, e, e não sentir o jogo nem quando o jogo é grande, o primeiro tempo é, só teve uma chegada do operário, porque o que impressiona é que o operário era muito fraco se o operário fosse um pouquinho melhor talvez o estrago poderia ter sido enorme é, e, e quase aconteceu, inclusive, um lance aos 37 segundos do segundo tempo. Uma troca de passos acertou, o Pikachu ficou na cara do gol. Mas aí é justamente o fato de ele estar numa qualidade menor. O time que está na quarta divisão hoje vai voltar a jogar a quarta divisão. E fechou, encheu o pé e não acertou a barra. Uma barra daquele tamanho ele na cara do gol. Ali era bater colocado, estava livre, uma posição ótima. Um mínimo de tranquilidade, teria feito aquele gol. Se fosse um jogador minimamente um pouquinho mais qualificado, teria feito aquele gol daquela forma. Então o tá passou ali. Isso foi inclusive antes dos lances polêmicos, que foram aos 40, aos 41 minutos. Isso foi aos 37. É, isso, foi, isso no segundo tempo, inclusive, quando até acho que o Santa estava melhor. Mas no primeiro tempo, o Santa, o Santa enxergou, porque todo mundo estava enxergando, e Itamar enxergou, os jogadores em campo enxergaram também que eles eram melhores, que o Santa era melhor do que o Operário. O Santa, tecnicamente, era um time melhor do que o Operário. Era um time que tinha condições de... O jogo poderia ter sido 0x0 da mesma forma, mas com, com imposição. O Santa nem correu risco, assim, não vou dizer assim que poderia... O Santa nem acha que o Santa correu risco. Ele correu um risco de levar um susto no final, que foi aquele, aquele lance. Porque o Operário não, não mostrou. Mas diante do adversário desse, como é que você diz Pô, dá pra jogar aqui, dá pra conseguir algo maior, dá pra, ser, dá pra facilitar o resultado. O Santa não fez isso no primeiro tempo. Mas eu acho, inclusive, que eu também coloquei isso no bloco, que, o próprio, que no intervalo, o Itamar, reconhe, é, Schull, ele reconheceu isso. Quando Itamar acionou Jeremias no lugar de Augusto Potiguá, ele, ele... Primeiro, Augusto não estava bem na partida, mas ele disse, ó... Oh, tenta jogar um pouco mais à frente, eu acho que Jeremias, essa é a parte um pouco que eu discordei de, de Diego, e, e até pelo que eu estou vendo aqui, tem alguns torcedores do Santa também aqui pelo, já, pelo Twitter, eu acho que Jeremias melhorou, ele, ele fez partidas muito ruins ultimamente, aquela, aquela no Rei Pelé contra o CRB é brincadeira, ele vai pegar um banco algumas, algumas partidas, mas foi acionado, e eu acho que ele foi o jogador que conseguiu fazer o Santa passar do meio campo com, com um bloco, de ter ele puxando mais dois ele, ele, ele mais um, ou seja não era um cara carregando a bola ou seja, que isso não leva para lugar nenhum se o cara não for Ronaldinho Gaúcho é, ou seja, era o, era, era o cara que conseguia prender a bola, e enxergar os a aproximação dos companheiros e conseguir fazer uma, uma, uma jogada ofensiva, e se eu consegui, o Santa conseguiu fazer no segundo tempo na minha opinião, eu acho que o Santa Cruz conseguiu passar mais dali do meio campo, conseguiu até a bola no campo adversário mais no segundo tempo porém, aí, aí, talvez seja essa uma questão de impressão, sem finalizar sem que Igor Rayan, que é o goleiro do operário, tivesse feito uma grande defesa, sem que tivesse, não tivesse tido uma única finalização de grande susto de, de Pipico. A que teve, não foi nem Pipico, foi de Fabiano. No início do segundo tempo, a cobrança de escanteio, e Fabiano chutou, lembrou, inclusive, Pikachu, só que Pikachu atacando. Fabiano, pelo menos, é lateral. Tem a desculpa que não estava na dele. Ele chutou, inclusive, muito parecido com com o Pikachu do Operário, mas tem mais gente na frente, mas a bola também raspou o travessão. Tirando isso, o Santa estava ali rondando, mas não finalizava. Mas rondar na frente, você faz no mínimo com, com, é, com que o adversário fique longe da sua barra. E, e aí, que eu volto a concordar com o Diego, na reta final, talvez por cansaço, talvez por querer, 0x0 oh, zero zero não vai mudar, a gente tentou, não conseguiu, te segura esse 0x0. E aí, e se chama, chama o adversário. Só que você chama o adversário ruim. Aí você chama o adversário que é, não, t, não tinha muita intimidade para furar aquele bloqueio, só com uma jogada, que foi a única que aconteceu. Então, a, é, o Santa passou o susto porque ele, ele, ele se colocou nessa situação para levar esse susto. Inclusive, a Zaga, eu acho que o William Alves deu uma colabora grande na a partida, não teve uma atuação boa, no, mesmo é, com um adversário, um adversário mais limitado, tecnicamente, ele perdendo jogadas. Aí a gente vai para os 40 minutos, quando tem o, é, o lance do gol de Michael Félix. Eu vi o um jogo na Globo, na central do apito, acho que foi Márcio Rezende Freitas, que é aquele, na, aquele cara que apitou aquela final de 95, Botafogo Santos. Ele errou todos os gols. Os dois, o jogo foi 1x1, -1, os dois gols foram irregulares, e o único gol válido que foi um gol de Camando Caia, que até jogou no Santos depois, ele, ele, <risos> ele anulou. Aí o Santos teria sido campeão. Mas ele achou que foi, é, que foi um o legal de Michael Félix, eu também não enxerguei a falta, pensei que tivesse sido impedimento, mas depois não tinha nada de impedimento ali, não enxerguei nada ali e o lance do pênalti, eu acho que, que Michael Clayton, assim, estava uma partida muito segura, com os familiares estudiam, você se empolgou ali ele deu um carrinho inacreditável naquele lance inacreditável, que aos 41 de segundo tempo, o goleiro ali, na lateral da área, ele deu um carrinho daquela forma porque ele pode acertar a bola, pode, mas a chance de não acertar, que foi o caso, é enorme. E aí ele fica dependendo que o árbitro não enxergue que foi o que aconteceu. Então, o goleiro do Santa deu um vacilo gigante. Para mim, o único vacilo ali na partida, ele teve uma partida muito segura, mas nisso aí foi um vacilo gigantesco. E, e, e tirando isso, 0x0, 0 classificado, bola para frente. Agora, fica como aprendizado. Esse jogo, ele não pode ser tratado como o Santa cumpriu a sua, cumpriu a sua tabela, conseguiu sua cota e bola para frente, já tem jogo sábado. Não. Eu acho que uma, uma conversa de vestiário desse galera. Um jogo desse um jogo dessa importância, para o que significa o nosso orçamento, que é apertadíssimo, apesar do Santa ter aquele orçamento de 25 milhões, que foi o que o Santa lançou, mas ele precisa. Ele tem várias metas. O Santa precisa executar essas metas. Então, nesse cenário, o Santa não poderia é, ter tido uma partida tão fria, e não é uma. Não é, e é fria no mau sentido. Não é um time frio que sabe. Era um time frio sem sentir o jogo. Não é frio, de fato. De, de tá, o jogo está pesadíssimo, ele está ali ó isso aqui eu bato no peito e eu aguento não, é um time que não estava sentindo o jogo, isso me incomodou isso foi uma percepção minha, eu posso estar tá enganado mas foi a percepção que eu tive durante a partida inteira inteira, não, é, o Santa está tá de parabéns pela classificação, mas não pelo futebol eu
0: concordo demais com você Cássio, né? né final aí que realmente o Santa eu, eu tive essa impressão também que o Santa não sentiu a importância da partida, o peso da partida e correu um risco enorme é um risco enorme de, de voltar para casa Não só com um vexame na parte esportiva Mas também com um, um problema grande na parte financeira né É inevitável a gente falar Quando fala de Copa do Brasil Talvez na parte financeira seja o assunto que a, a torcida mais fala né O quanto cada fase da Copa do Brasil dá Que realmente é um torneio que premia muito hoje em dia E o Santa volta para casa com 650 mil e eu queria te ouvir, Cássio, o quanto isso é importante dentro do orçamento,
1: da projeção que, que, de orçamento que o Santa fez para a temporada 2020. É, eu estava falando agora, eu estou falando de cabeça aqui, eu acho que o Santa não colocava a classificação da fase. Ele colocou o mínimo, acho que o Santa colocou só o mínimo. O Santa tem estimativas menos conservadoras e outras situações, como venda de jogadores, que eu acho que são 3 milhões, é, cota de televisão, enfim, mas assim... Na, em relação à, à campanha posso estar muito enganado, mas era, o Santa colocou o mínimo ou seja, então em relação àquela estimativa é mais 650 mil e é, um, um, uma, e é uma cota na mão é, para toda vez é sempre importante explicar, até porque durante muitos anos eu também me confundi nisso é, em 2013 que essa dúvida foi tirada com o Paulo Vanderlei, presidente do Nauta até que é o seguinte o, o que hoje é óbvio, no passado não era muito óbvio não havia muita confusão, você buscar matérias de, nessa época, 2012, 2013 é muito confuso, muito, cada um diz uma coisa que era o seguinte, todo mundo achava que a cota você ganhava quando você passava da primeira fase. Ou seja, que o Santa Teria ganhou hoje os 540 mil. Não é assim. Na Copa do Brasil e nas outras competições, você já recebe pela participação. Não existe você jogar a primeira fase e não ter cota. Isso não existe. Se você jogou a, a campanha, você já, tem a, você já tem a cota, mesmo sendo eliminado. Por exemplo, o Operário ele ganhou 540 mil reais. O Santa Cruz ganhou 540 mil e o Operário ganhou 540 mil. Ele, cada, por jogar essa fase, cada um ganhou esse dinheiro. E eles estavam disputando a cota da segunda fase, ou seja, da presença na segunda fase. Se você ganha por participar da fase, então, obviamente, você está discutindo a cota da próxima fase, que no caso é de 650 mil. Ou seja, somando, o Santa já tem 1 milhão e mil reais na, na Copa do Brasil. É uma, pra, considerando que a Folha do Santa é 400 mil, ou seja, são, é praticamente três folhas, três meses de salário, só. É, não, é 400, desculpa, é 450, 400 é do Retro, 450 mil, juntando comissão técnica e, e o time do Santa, 450, 900, 1 milhão 350, ou seja, é perto de três folhas o que o Santa já tem pela Copa do Brasil. E a próxima fase tende a ser um confronto difícil, se for do Goianiense, porque será fora de casa, porém, a próxima fase já não tem mais isso de cota, porque lembrando, é uma outra coisa importantíssima que eu ia esquecendo, Lucas, nas duas primeiras fases, a Copa do Brasil, a, a premiação, ela, ela é dividida em três subgrupos, que são separados a partir da, do ranking da CBF. Tem um critério de você jogar na primeira visão, de seu ranking, mas enfim, são três subgrupos e o Santa faz parte do terceiro. É, ou seja, o primeiro é 1 um milhão e 100 mil reais, se ele fosse do grupo 1, um, e participar da primeira fase. Estou dando um exemplo da primeira fase: 1 um milhão e 100 mil, o da primeira fase, e o do grupo 2, se eu não me engano, é 950, e o do e e grupo 3, 540. Ou seja, é uma diferença grande, né? É, e na segunda fase, isso também acontece. Ou seja, também tem uma conta diferenciada para o primeiro grupo, para o segundo grupo e para o terceiro grupo. A partir da terceira fase, daí até o final, todo mundo ganha a mesma coisa. Por isso que vai ser um salto grande. Ou seja, o Santa ganhou 540 na primeira, 650 na segunda. Se ele chegar à terceira fase, ele vai ganhar um milhão e meio. Ou seja, só com as duas primeiras foi um milhão e 190 mil. Só a participação na terceira valeria um milhão e meio. Vê a importância desse jogo. Aí... Eu tenho certeza que, que nesse terceiro jogo o time não jogaria assim. Mas a minha crítica é já pensou o Santa Cruz jogando valendo um milhão e meio de reais com um nível de, um nível de intensidade de participação do jogo como foi esse do jogo na Arena Pantanal? É, é inaceitável, né? É, mas eu, eu tenho convicção que, não, que isso não aconteceria. Eu acho que em algum momento os caras acharam que o jogo dava e tal e levaram e ficou com 0 a 0 eu, eu, eu vou tentar ser otimista dessa forma. Porque... O próximo jogo vai valer muita coisa. Muita coisa. O próximo jogo vale mais três meses e ainda sobra um trocado. Pra, é, praticamente garantir o ano em dia. Não que se for eliminado não vai conseguir, mas praticamente já garante só com Copa do Brasil. É, então, a Copa do Brasil continua sendo o um caminho. Por exemplo, o Bahia, para dar um exemplo, a gente até, uma outra equipe do podcast está gravando um outro programa com o balanço da Copa do Brasil. O Bahia caiu na primeira fase. O Bahia, no orçamento do Bahia. O Bahia estimou a participação na Copa do Brasil mínima até a quarta fase, ou seja, ele, ele avançaria três fases. E o Bahia faz parte do grupo 1, isso que eu acabei de explicar, do grupo das cotas. O Bahia tem o um melhor, dentro desse, dessas duas primeiras fases, ele, tem, ele é um dos times que tem a melhor condição. Ou seja, pela primeira fase ele ganhou 1 milhão e 100 mil. E só, ele perdeu do River por 1x0, igual aos 42, ficou só com isso. A projeção do Bahia até a quarta fase seria de 5 milhões e 900 mil reais ou seja, de 5 milhões e mil reais que o Bahia projetava no mínimo na Copa do Brasil, ele sai com 1 milhão e 100 mil. Então isso já mudou o orçamento do Bahia. O Santa é o mesmo. Vai, se, vai, se, vai, se o Bahia vai fazer um novo cálculo, o Santa faz um cálculo para mais. O Santa conseguiu uma cota ele vai disputar um milhão e meio para que o orçamento dele fique ainda mais folgado, fique ainda mais acessível para ele passar do momento de garantir as folhas para começar a ter a condição de buscar reforços. Porque no momento ele está querendo zerar. O que eu, o que eu gasto o que, eu vou, o que eu gasto eu tenho que ter essa receita para zerar, de repente quando ele tiver o ágil opa, eu já posso reforçar e isso passa por exemplo pra, pra, por essa próxima fase, que eu considero muito difícil sendo o um jogo óbvio na verdade o Atlético seria favori, muito favorito, mas você tem que sentir o jogo, você tem que ir para o jogo lá na Arena Pantanal Santa fez tudo isso, mas poderia ter sido um pouco mais
2: e só aproveitando o que o Cássio está falando, o Santa mesmo já tem esse exemplo de duas temporadas passadas sobre o quanto foi importante esse valor da cota que o Santa Cruz conseguiu segurar. Com o Júnior Rocha, que vocês já falaram também da questão da eliminação para o Fluminense de Feira... Júnior Rocha largou o cargo porque ele não teve condição de receber as peças que ele tanto pediu, justamente porque o Santa Cruz não teve esse aporte financeiro de seguir na Copa do Brasil, caiu logo na primeira fase. E contra o no ano passado, depois que avançou em várias fases, chegou na quarta fase, caiu para o Fluminense, conseguiu ter uma, 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 uma soma boa, se não me engano, de 2 milhões e meio só da Copa do Brasil, o Santa teve um aporte financeiro interessante para contratar na Série C, tanto é que mesmo com toda a questão de ser uma, uma contratação diferente, de repactação de dívida e tudo mais com um aporte de investidor, mas trouxe Milton Mendes, que para uma Série C até então era um técnico de um valor salarial muito robusto que tinha um mercado fácil da Série B e também até talvez na Série A com o time ali brigando pelo rebaixamento mas é um valor que não dá para abrir mão de jeito nenhum não, não só por essa questão de fazer parte do orçamento, mas também por todo esse poder financeiro que dá em relação à contratação.
0: Agora, Diego e Cássio, é, missão difícil para vocês. Vamos tentar escalar um pódio aí de, de melhores é, desse, desse jogo, esses 90 minutos bem ruins do Santa, como a gente já falou aí desde o começo do programa. Diego, é, me, é, pega primeiro essa missão aí. É, que, o destaque é, eu acho que é mais fácil, né? você falar um um cara que se destaca num jogo é mais fácil Agora é, tu consegue Elencar mais dois Mas mas alguns jogadores conseguiram Ter um destaque hoje lá em Cuiabá
2: Lucas Um pouco difícil mesmo Porque foi um jogo que exigiu muito da defesa A defesa até no primeiro tempo Teve uma, uma, uma Atuação tranquila Maico tava bem no jogo, tava seguro Ligado nos lances, saindo bem da área Quando tava sendo acionado mas teve esse lance que realmente, como o Cássio falou, foi muita imprudência dele sair do gol, sair da meta daquele jeito, colocou a... a enfim, colocou a prova, o, toda o, a classificação do Santos naquele lance ali e se leva o gol de pênalti para buscar, seria praticamente impossível mas para mim ele fez uma boa partida, pra mim seria o que apontaria como destaque, Jeremias eu concordo que deu mais movimentação só que assim é... não, salva... não foi o salvador da pátria pra mim, então eu ficaria com o Michael mesmo mesmo ele tendo esse lance de imprudência eu fiquei ainda com a impressão de que o árbitro tava bem no lance pelo menos, de que mesmo ele não, não vendo diretamente se houve ou não o contato, mas eu fiquei com a impressão de que ele foi o que mais se destacou no jogo
0: Mas é, não fuja não, meu amigo.
2: <risos>
0: e o pódio. Eu quero uma prata em bronze aí, pelo menos.
2: <risos> Rapaz, difícil. Pronto, Jeremias, pela movimentação que deu. E só. Acho que não dá para tirar mais do que isso. Não, não ficaria. ninguém levaria bronze não, porque foi um jogo mesmo burocrático em que, assim, os jogadores fizeram o máximo do que eles poderiam fazer em relação à a, a estratégia que foi definida. E aí, como o Cássio falou, é, me lembrou muito o jogo mesmo contra o Vitória, até porque o Operário e o Vitória me mostraram uma qualidade técnica muito parecida, muito nivelada entre os dois. Não vi muita diferença dos dois não. Agora, assim, é, faltou essa.. essa essa gana dos jogadores, faltou esse, esse impulso todo e para mim passou tanto da estratégia quanto o campo. Eu ficaria só com esses dois mesmo.
0: Cássio, é, tu já falou também aí, tanto do Maicon quanto do, do, do Jeremias. É, são esses dois também que tu coloca como destaque. Tem mais alguém que você gostou
1: é, nessa atuação em Cuiabá? Eu, é, qual, a ordem do Diego foi... Michael, Michael e Jeremias, né? Para mim,
2: Michael e Jeremias.
1: Michael. A minha é o contrário, eu citei os dois, mas o contrário, eu coloquei Jeremias e Michael. Porque é, eu acho que Jeremias jogou, entrou no segundo tempo e eu acho que o Santa Cruz conseguiu fazer alguma coisa no segundo tempo e na minha opinião foi a partir da participação dele. E era um jogador que vinha atuando muito mal. E Michael Clay foi um, jogo, um goleiro seguro, eu acho que ele perdeu o primeiro lugar pelo vacilo que ele deu no, no, no lance que o Diego lembrou agora, no, no lance do pênalti. Para fechar esse pódio, eu não, no, no, engraçado, no, no blog eu coloquei só dois, eu não coloquei três, não. Por que eu estou criticando isso tudo? Fazer um pódio com três é difícil, é difícil. É difícil. É difícil. É difícil. Essa missão é impossível. Eu Se acho... você me entregar três, eu dou as palmas. Olha, eu, veja só, é fe... eu, eu vou ser que nem o Santa Cruz, foi, foi pro... o Santa Cruz foi pro... protocolar, eu vou ser protocolar também. Ou seja, é um pódio que eu não acho que é pódio, certo? Mas eu vou dizer o seguinte: Bidira jogou o jogo inteiro ou seja, começou a ganhar ritmo jogou, o jogo inteiro é, não tão participativo, talvez até porque está usando energia, mas é, é importante que, que esse jogador passe a jogar os jogos o, o, enfim, jogar os 90 minutos no Santa, porque a falta de qualidade no, no setor ali naquela, na, naquela área, precisa de um jogador não dá para você ter um, um, qualidade durante só 30 minutos é importante que você tenha alguém que consiga dar um passe melhor durante 90 minutos, que você tenha essa referência então, ele, então, acho que é, foi importante. Ele, ou seja, ele está entrando pelo pódio por tempo jogado, mas não pelo futebol jogado.
0: Então, vamos partir para destaques negativos aí. Quem não conseguiu aproveitar é, uma boa oportunidade, acho que o Santa como um todo, né, como a gente já falou, é, apesar da classificação, é, teve um futebol ruim. Mas, Diego, é, quem sai uma conta ali mais na parte negativa de, dessa partida do
2: Santa eu começo com Augusto Potiguar Augusto Potiguar foi muito mal no jogo, muito desligado e por sinal
0: levou muito expor durante o jogo demais, né? a turma reclamou demais. com ele
2: do técnico, todo, de Pipico, de Paulinho, Bileu, de Dira... Todo mundo pedindo a atenção dele no jogo todo e ele não funcionou. E até na bola parada, que vinha sendo a principal função dele... Ele era o cara que cobrava o escanteio, fez bem isso contra o Petrolina... Fez alguns lançamentos interessantes, fez inversões de bola interessantes até aqui... Só que hoje não funcionou nada do, do Augusto, foi muito mal no campo tá certo, ok, voltando de lesão tudo mais, mas mesmo assim mesmo com esse desconto da lesão Augusto foi disparado pra mim, pelo menos o pior em campo do jogo também destacar o William Alves no domingo passado, eu apontei ele como destaque porque foi também mais um jogo protocolado santa, um jogo muito uh, burocrático também mas ele vinha mostrado um desempenho melhor do que ele vinha mostrado até então na temporada. E hoje caiu muito, perdeu muita bola em direção no 1x1. Eu até falava que o Santa não precisava se expor tanto marcando alto. Porque no 1x1 contra os atacantes rápidos do time do Operário ia perder todas. E ele praticamente perdeu todas em que o jogador foi de frente com ele. Se não tivesse a cobertura ia ser muito difícil o Santa sair pelo menos com esse saldo zerado do placar hoje, como aconteceu. E tanto que a melhor bola do operário, da de Pikachu, que ele mandou para longe, ele saiu justamente nas costas de William Alves, passando por uma, por uma parte em que o William não viu nem o passe. Então, para mim... Passa tanto ele... com o Diego, viu? <risos> ele, para mim, completa também. E só o terceiro jogador... O terceiro que, que eu não sei.
1: Pronto. Até agora tô com alguns potigóis e é William Alves. É, <risos> dois aí.
2: Mas o terceiro que, para mim, também ficou abaixo do jogo hoje foi Bileu, ele chegou atrasado em muitos lances, tomou o cartão amarelo muito cedo, no jogo que foi muito importante, eu não sei se ele saiu por cansaço ou se saiu pelo cartão amarelo, mas ele vinha sendo um jogador importante para dar essa, essa força para Paulinho sair mais no jogo, e hoje ele acabou comprometendo esse, essa função de Paulinho também, que também não foi muito bem, mas tem esse desconto de ser um cara que é fundamental para esse esquema do Santa, mas Bileu hoje acho que ele comprometeu ele ter saído. E dado lugar a Lucas Gonçalves, uh, Lucas já mostrou que não é o jogador e também não dá para crucificar ele, porque não dá para esperar muito do Lucas Gonçalves, mas para mim, por conta desse erro de Bileu, é que eu coloco ele no terceiro lugar, fechando esse pódio. Então
0: o Cássio já, já passou por aí, né Cássio? Não, não os
1: dois seriam... Eu, eu coloquei William, William Alves e Augusto Potiguar. É, bileu. É, ele levou esse am, amarelo. Eu fui, Lucas Gonçalves entrou, ok? Entrou, foi uma peça por outra aí. É só se fosse pra fechar. Eu não, eu, não, eu não tava. Por exemplo, Didiro eu, eu, eu encaixei ainda no pódio, mas nesse aqui eu não, não sei. Eu você tá liberado, cara, você
0: tá liberado. Como você.
1: Você me entregou três no positivo. <risos> tá mas veja só. Pra não fazer, pra exemplo, Pô, o cara descrito, se critico, só a porra e não consegue fechar o pódio, veja só. Eu acho que o time todo jogou mal. <risos> se deu a geral. A atuação foi muito pobre. Mas para destacar negativamente, eu destaquei negativamente, por exemplo, na hora que eu não tô querendo destacar Bileu, é porque eu acho que ele foi no nível dos outros, no nível baixo, inclusive. Tá entendendo? Né? É, é isso, isso que eu não eu tô querendo. Não tô destacar, destacar 7 e 8 né? também. É, é porque, exatamente. Mas eu, eu acho, que, na verdade, o geral é no um nível baixo. Eu destaquei dois que eu disse, ó, dois que saiu, tiveram atuação pior. Mas ele é, é de uma forma geral, não tem muito muito ruim. Valeu daqui a algumas semanas ninguém vai nem lembrar como foi esse jogo. Vai só lembrar do dinheiro que entrou na conta. Internamente eu acho que o Santa tem que lembrar de como foi esse jogo. Não, é, não para quem foi para televisão hoje, só o cara não esperava, pegou a volta que tá indo dormir, mas o cara não achava que ia ver um futebol desse não. Esse jogo tem que ficar guardado lá na prancheta de Tamara, é para é, os mas, caras, né? mas, mas, mas certamente os caras, os caras vão ver. Tem a análise de desempenho, re, rever o jogo todinho, ver onde falhou mais e tal, ver o ritmo, quem correu mais, enfim. Dá pra, dá pra tirar algo de positivo disso, sim. Então é isso. Assim a gente
0: encerra a parte do Santa desse telecast. É, um empate com a atuação. Ruim, Lucas, acho que fala, Cássio.
1: Só pro cara do Santa Cruz ficar bem claro. A gente tá fazendo essa análise do jogo. Imagine como tá o Tele do Bahia. Meu amigo, eu tô curioso aqui. Eu tô quase, tô quase Meu, entrando, o outro que tá a tua tá gravando o Tele do Bahia. Quem é que aí tá? Você tá passou. Você tá passou. Exatamente.
3: Imagina o tá...
1: Tele do Bahia, Dubai que tá arrumou tá a bronca, a bronca que arrumou lá no Piauí deve estar tá pegando fogo. Mas é Pegue isso aí. Um Cássio. É, o, regulamento, o regulamento, da primeira fase, a galera disse. Eu acho que é um regulamento cruel. É, tem vantagem cruel, de empate, é mas é, um, é um, sendo um jogo só, você sempre sendo visitante. E, e, e lembrando que o sorteio não é cruzamento olímpico é um cruzamento por aproximação até vou nem explicar aqui agora, mas só dizer assim que não é aquele negócio 1-8, 2-7 3-6, 4-5 não, é uma coisa diferente, é um sorteio dirigido para ter uma aproximação de vez em quando você pega um adversário perigoso e o Bahia acabou pegando o River que estava liderando por exemplo o grupo dele na Copa do Nordeste e o Santa pegou um time que estava dando a vida um time que jogou na Arena Pantanal, poderia ter sido um lugar muito pior foi até no estado de Copa do Mundo mas é meio cruel essas duas primeiras fases, e no caso do Santa, então, porque jogou a primeira fase como visitante, porque tem um ranking melhor, ok, e na segunda, por sorteio, vai ser visitante também. Ou seja, dois jogos seguidos jogando fora de casa, é chato para passar. Ah, e estatística, eu ia falar, eu fui, detalhe, eu Twitter isso, não ia falar. Depois de muitos anos, não sei precisar quanto agora, não dá tempo, deu tempo para ver isso, mas o Santa volta a ter um saldo positivo entre classificações e eliminações na Copa do Brasil. Desde 89, já somando com 2020, naturalmente, o Santa participou 26 vezes. Foram 32 edições, o Santa ficou fora de 6, ele, o Santa participou de 26. Nessas 26 participações, o Santa disputou 51 confrontos. Ano passado, o Santa chegou à terceira fase. Aí ele, ou seja, ele conseguiu três classificações e uma eliminação. Ou seja, estava 25 a, a 25, chegou a ficar 22 a 24. Ano passado, estava 22, 22 classificações e 24 eliminações. Aí ele teve uma boa campanha conseguiu três classificações, para 25 e foi eliminado, 25. E como ele passou nessa agora, 26 classificações e 25. Ele voltou a ter um saldo positivo. Nem lembro a última vez que isso já teve. É, o que, cá para nós, é o mínimo que o Santa Cruz, na Copa do Brasil, precisa ter é um saldo positivo de classificações e eliminações. É, e considerando vitórias, empates e derrotas, são 93 jogos, com 37 vitórias, 21 empates e 35 derrotas. Agora acho que sim. dá a né? errar foi aquele que estragou foi aquele que estragou sem dúvida mas
0: vamos encerrando a parte do Santa de, desse telecast Santa que se classifica agora volta a, a focar na Copa do Nordeste no sábado tem um jogo importante e difícil contra Fortaleza lá em Fortaleza e com certeza a gente vai é, acompanhar aqui no, no podcast 45 minutos também é, com o telecast dessa partida Antes de mudar a pauta para o Náutico, vamos falar do Olinda Bia, essa maior prévia de carnaval aí do de Recife, região metropolitana, né? É, e maior em, em quantidade de gente e em tempo também, né? É, Olinda Bia vai passar a 23 ª edição, uma prévia que já está bem consolidada é, no nosso calendário. É, todo mundo sabe. Acho que é, todo mundo já foi pelo menos uma vez e é uma prévia gigante com artistas renomados passa rapidamente aqui alguns nomes Belmarques, Eva, Gustavo Lima, Léo Santana, Parangolé, Tiaguinho, Chando Avião, Wesley Safadão é, vai ser no dia 16 de fevereiro podcast 45 minutos é parceiro aí da, da produção dessa festa então entra aí no, no, no Instagram podcast 45 minutos vai ter lá as informações de como você faz para conseguir ingresso todas as informações para ir para essa prévia que já é consolidada há muito tempo aqui no nosso calendário, que é muito extenso do Carnaval. Né? Mas agora vamos falar do, do Náutico, que venceu, é, volta a vencer no, no Campeonato Pernambucano. Num jogo, agora eu vou receber João de Andrade Neto, ele mandou um áudio para a gente, ele acompanhou essa, essa partida e mandou um áudio com sua análise do, do que aconteceu nessa partida que marcou a volta do Náutico à Arena de Pernambuco depois de mais de um ano, um ano e, e meio é, o último jogo que tem sido na, na eliminação contra o Bragantino, no final, no, em agosto de 2018, na verdade, né, foi é, final do Náutico na Série C, mas a Série C é, sempre acaba um pouco antes, então a eliminação foi em agosto de 2018, e o Náutico foi para os aflitos, e não voltou para a Arena nem como visitante, então volta agora, esse jogo foi contra o Acadêmica Vitória, venceu por 2x1, e um, gol, um, um jogo que teve um gol do Matheus Carvalho, que já vem se tornando rotina, e um gol de Stalatiel que foi o cara que foi o grande vilão daquele empate contra o River na Copa do Nordeste. Mas João vai poder falar um pouco mais aí do que foi essa vitória do Náutico e esse reencontro do Náutico com o Arena do Pernambuco, né, João?
3: Fala, amigos do POD, é, aqui especificamente, né, falando para a do Náutico, né, que acompanhou, que vai acompanhar aqui a minha análise desse jogo entre Acadêmica Vitória e Náutico, afinal de contas o mando de campo foi da, da Acadêmica Vitória e o Náutico por conta, até por conta disso, né? Bom, deixa a registrado aqui. O Náutico volta a atuar na Arena de Pernambuco depois de um longo e tenebroso inverno, né? Mais precisamente depois de 528 dias, né? O Náutico tinha atuado lá pela última vez naquele jogo contra o Bragantino, ainda na, nas quartas de final da Série C de 2018. De lá para cá, da, com a reabertura dos aflitos, o Náutico, como mandante, só jogou nos aflitos, né? E não tinha jogado, então, na Arena nem como visitante. Foi o caso desta quarta-feira, o que foi visitante contra a Acadêmica Vitória, voltou a atuar, na, a atuar na arena e venceu de forma, até certo ponto, tranquila. Né? Mesmo utilizando um time, basicamente, todo reserva. Né? O Dal Pozo, é, do, do time que entrou em campo, por exemplo, no jogo contra o Feio Paulistano, né? no sábado passado, pela Copa do Nordeste, é, ele só repetiu o Fernando Lombardi, o zagueiro, o Haldney, o, o volante, né? Praça da casa. E o Matheus Carvalho. E desses três, só o Matheus Carvalho a gente pode considerar que é titular, titular do Náutico. Os outros dois, não. O Fernando Lombardi nem pode ser titular, né? O Fernando Lombardi tem todas as suas limitações técnicas. Não pode ser titular. Vem quebrança se mas não será titular. Acredito eu. E o Houdini também não, se, não mostrou futebol para ser titular. Então, de, dos, dos três que foram repetidos do jogo último, né? Só o Matheus Carvalho, de fato, é titular e por sinal é, não por acaso talvez, o Matheus Carvalho foi o principal jogador da partida né? é, com um gol e com uma assistência é, mas a, eu vou chegar a falar um pouco mais do Matheus Carvalho, só é, lembrando que o Náutico saiu atrás, né três minutos o Vitória abriu o placar mas o Náutico empatou logo aos 12 com o próprio Matheus Carvalho aproveitando um, um escanteio uma bola de cabeça, uma jogada muito forte do Náutico, né? e aí seja o time que for, o Aposo é um treinador que trabalha muito essa questão da bola parada. O Náutico foi fazendo muitos gols de bola parada desde o ano passado. E fez mais um, dessa, nessa quarta-feira, um conversa de escateio, que é Fernando Lombardi, que tem todas as deficiências como zagueiro, mas como jogador de área, na ofensiva, ele é muito bom. É, ele acertou uma cabeçada na trave. Eu já falei aqui, se fosse futebol americano, ele seria a espécie de um time. Ele entraria só para jogadas ofensivas, né? Aéreas. Então ele cabeceou na trave, Matheus Carvalho no rebote da trave Fez o gol Então o Náutico nem ficou muito tempo Na, na trave do placar O Náutico é, com um time muito mexido Demorou um pouco para se encontrar Mas depois que se encontrou Mesmo com o time reserva Foi muito superior à vitória O que mostra também como o nível técnico O Campeonato Pernambucano é baixo né? O Náutico com um time cheio de garoto Um time todo mexido, um time que nunca jogou junto Venceu com tranquilidade O Náutico ainda conseguiu a virada Ainda no primeiro tempo com o Salatiel, é, numa boa jogada do Matheus, e o Salatiel é, fez 2x1 um, e no segundo tempo o Náutico apenas administrou, o jogo, no segundo tempo foi um segundo tempo fraquíssimo, o Náutico só, de, só administrou a partida e venceu sem maiores esforços, só ratificando um nível baixo do campeonato pernambucano. Mas vamos lá, o que é que fica de positivo para o Náutico? É, o Náutico assumiu provisoriamente a liderança do pernambucano, mas esquece isso. Vamos falar do que fica de, de observação possível para. Dá o pulso, né? visando a temporada, visando o time principal do Náutico. Primeiro, e aí agora já falando do Matheus Carvalho, que para mim foi o nome do jogo, pra, foi o nome do jogo, com boa assistência, foi o melhor jogador em campo no primeiro tempo. É, ele jogou recuado, ele não jogou com mata um atacante, então ele jogou numa função diferente, em função que ele já desempenhou outras vezes no Náutico e bem. Então, essa função do Matheus Carvalho, jogando mais recuado, ali no meio de campo, ó, pegando, ó, jogando... É, pegando a defesa adversária de frente, né? Jogando como armador, o Matheus, nas vezes que foi colocado ali, e nessa quarta-feira foi colocado ali, né? quem jogou aberto foi o Lucas Paraíba, que inicialmente a gente imaginava que seria o meia, mas não foi, foi o Matheus. Então, é uma observação válida que fica pro time principal. Ele pode desempenhar essa função é, tranquilamente no time principal, caso o Dalpozo necessite, tá? Numa situação de jogo, por exemplo, é com o segundo volante, por exemplo, ele já fez essa função no, na estreia do Pernambucano contra o Sport, no segundo tempo, ele foi acionado ali, e ele desempenha pensa esse papel. Então, o Matheus, ele vai se mostrando um jogador útil ao Náutico é, por ser por ter essa né? ele pode jogar tanto na, aberto quanto pela ponta, eu eu, desculpa, tanto aberto como pelo meio. Eu, particularmente, gosto muito dele pelo meio. E esse jogo contra o Vitória deixou ainda mais claro isso, que o oposos pode muito bem utilizar o Matheus em outras situações dessa forma, então essa foi uma observação reforçada na verdade, mais válida que fica dessa partida, dessa vitória do Náutico é outros pontos positivos, o gol do Salatiel né? o Salatiel fez o gol e é bom para ele se recuperar né? é um jogador que está muito marcado negativamente ainda pelo pênalti perdido contra o River mas a gente tem que lembrar, o jogadores do Náutico tem que lembrar que é início de temporada ainda, né? a gente está só iniciando fevereiro ainda então o, não se pode queimar um jogador no início do ano, por um pênalti perdido, tudo bem que foi um pênalti no último jogo, ele bateu de uma forma dele ou não, mas é uma forma, eu, acredito, eu vejo como desplicente, mas o Náutico não pode queimar um jogo, uma contratação dessa forma tão rápida, então é bom pro, foi bom para o Matheus ter feito esse gol, para voltar a confiança, é, não que ele será o titular do Náutico, não estou falando isso, não estou dizendo que com o Kiesa lesionado o Matheus assume, não, a vaga é do é do Paiva, Guilherme Paiva, que, tá, que vem fazendo por onde mas a, você não pode descartar o, Mateus, o Salatiel Júnior porque você pode utilizar esse jogador de uma outra forma, de, de uma outra situação é, determinada situação de que precisa de bola aérea enfim, é um jogador útil que faz o pivô que pode ser útil em outros momentos de, da temporada, então foi bom fazer esse gol é, para recuperar o Salatiel e de resto, acho que de, de, de pontos positivos, acho que fica por aí não tem muita coisa a acrescentar não. É... porque o jogo foi muito fraco e agora tem outros pontos assim que também reforçam mais mais uma, uma, uma imagem, né, que já tinha e, por exemplo, e esse jogo serviu para reforçar algumas situações. Por exemplo, Jayson Nem. Foi um jogador titular, jogou a partida toda e não fez nada no jogo. Assim. Então, se é um atleta que não consegue desempenhar uma, um, um bom papel, não consegue aproveitar uma, uma oportunidade jogando contra a Acadêmica Vitória na Arena Pernambuco, um jogo sem pressão, sabe? É, dificilmente o Jefferson Ney vai se mostrar útil ao longo da temporada em outras situações. Então, o Jefferson Ney foi um jogador que não aproveitou essa oportunidade, né? novamente. Outro jogador que também eu achei muito, muito abaixo, Lucas Paraíba, que é um meia que se esperava muito da base, foi titular no passado algumas vezes com o, o com o Márcio Goiano é, voltou a ser titular depois de um, quase oito meses e tudo bem que ele jogou fora da função específica né? ele não jogou como meia, o Matheus fez essa função ele jogou aberto, mas é um jogador que eu sinto que falta um pouco de alma de fome, é um garoto muito às vezes parece que ele está dormindo em campo, então é, reforçou essa imagem que, que eu praticamente tinha dele Então é, foi outro jogador que não aproveitou a oportunidade é, e outra, outra, outra imagem que fica é que dois jogadores que vem revezando ali no time principal é, jogando como volante ali enquanto o Jonathan não está tá recuperado não está tá pronto ainda para jogar é o Haldner e o Vagninho dois garotos da base, que vêm sendo utilizados no, no pouso no time principal até se revezando outra parte da fraca dos dois tanto do Halden e principalmente do O Vagninho. Vagninho é impressionante como ele erra passes assim toma decisões erradas tem uma marcação errada passada errada então acho que são dois jogadores que não precisa trabalhar melhor tão longe de, de, de estarem prontos para para serem utilizados então são também os jogadores que deixaram impressões negativas então é, resumindo, eu acho que é mais ou menos por aí é, Os destaques é, do que se, você pode peneirar dessa, dessa vitória Alves Rubro, o que agora que tem uma maratona de jogos né? Vai jogar sábado, é, Copa do, do Nordeste contra o Botafogo Depois joga segunda-feira contra o Afogados Pernambucano E na mesma segunda-feira o time principal vai estar tá viajando Para o jogo contra o Toledo na Copa do Brasil é, então o Nautico vem na maratona e por isso mesmo foi inteligente foi assim, inteligente não, foi o básico né? foi o que se esperava do Dalpozo é, poupar é, os principais jogadores e utilizar um time praticamente reserva e fazer as observações que tinha que fazer então eu acho que por aqui eu já, já falei algumas observações que o, que o Dalpozo pode fazer nessa partida né? é, o posicionamento do Mateus a recuperação do Salatiel e outros jogadores que dificilmente, pelo que apresentaram nesse jogo aí fraco contra o Vitória, é, terão chance no, na equipe principal. O Jefferson Nen e, e Lucas Paraíba, principalmente, mas principalmente o Jefferson Nem, que já é um jogador rodado e realmente é, foi uma negação. É isso, companheiros. Espero que vocês tenham gostado da, da análise. E até os próximos programas aqui do, do podcast. 45 minutos. Um abraço.
0: Tá aí, João de Neto, analisando a vitória do Náutico, que apesar de somar três pontos, também não foi um, um primor de partida, como ele falou, o Náutico venceu a vitória, o a Acadêmica Vitória por 2x1, mas não teve uma partida excepcional, foi um time misto ali, né, e o Náutico também volta a jogar no sábado, também volta a jogar pela Copa do Nordeste agora, contra o Botafogo da Paraíba, um jogo lá em João Pessoa, e assim como eu falei na, na parte do Santa, eu repito aqui na parte do Náutico, o podcast 45 Minutos, obviamente, vai acompanhar de perto essa partida do Náutico. E a gente vai ter um telecast aí para analisar essa, esse jogo do Náutico contra o Botafogo na Copa do Nordeste. Segue ligado no podcast, acompanhe o feed, vai ter muita novidade aí durante a semana. Valeu, galera. Um abraço.